I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Idag pratar vi med Carl som vi kan inte säga vad han jobbar med för att det är preskriberat. Kan vara Säpo. Ja. Preskriberat. <laughs> ja, preskriberat. Hemlighetsstämplat är ordet jag letar efter. Och Martina som... Du, ja, vi har ju sett förut. Ja, vi har sett. Ja, i något sammanhang. Ja. Ja. Mm. I morse, eller? Nej, igår morse. Ah. <laughs> vi jobbat med det. <laughs> Konstigt. Vi ses vissa månader. Ja, och hänger. Ja. Hur skulle du beskriva Carl som pappa? Tänk att han inte är här. Som pappa? Ja. Eh, som pappa är han eh, engagerad, ganska rolig. Han, är, han har ett, eh, vad ska man säga, lite sådär coolt förhållande sätt till mm. sin papparoll. Han är inte orolig och liksom så här, utan ganska avslappnad skulle jag säga i papparollen. Eh, men bra, bra farsa, ska mm. jag säga. Mm, håller med. Självklart gör du det Karl, hur skulle du beskriva Martina Som mamma Tina är nog också engagerad Kanske till och med lite mer engagerad än vad jag är Och också lite mer angelägen om att att saker och ting ska vara rätt Och göra rätt Och sådär Och en känslomänniska Så att det tar sig uttryck i, i kärlek, men kanske också i någon enstaka höjd röst någon gång. Eh, Mycket ak- känslor. Ak- du känner igen det också. Ah, ja, ja, ja. Jag vågar inte ens titta när jag när du sa det. Jag bara, shit, Carl är modig. Ja. Ah, jag känner att jag blev lite rädd nu. <laughs> kan ni berätta om er familj? Vi är tre stycken. Mm. Nej, fyra stycken är vi faktiskt. Ja, med, med Mona. Vem är den fjärde? Mona, hunden. Det var en hund. Mm. En Jack Russell-tik som är snart ett år. Ja. ja. Men annars, och så är det ju vi då, och Juni som är sju. Hon är sju år Ja, nu. hon har börjat i skolan i ettan. Precis Gud, jag här. minns när hon föddes. Så länge har du och Jokkod jobbat ihop nu? Ja, men, och, ett år innan har... Juni föddes. Vi ja, <laughs> har jobbat ihop i... Ja, just det. Ja. Ett år innan hon föddes. Ja. Så du var gravid under det året som Kodde började? Nej. Ja, jag blev ju det. Ja. <laughs> eh, precis, vi, nu ska vi se här. Vi började ju jobba i januari och sen året efter i mars ja. föddes eh, juni. Exakt. Hon, mm. hon sa extremt casually också. Ja, ja, vi ses imorgon hörni, jag är gravid, tja! Ah, ja, en sån. Mm. Gjorde ingen stor grej av det. Nej, precis. Jag kommer ihåg det. Jag var lite nervös också för att säga det, minns jag. Var du? Ja, var jag. Varför då? Men man är, nog, är inte man alltid det, kanske? Jo, absolut. Eller? Jag tyckte alltid att det var en väldig anspänning att så här, och vet ni, 
Jag är gravid. Det var, vä- det var väldigt spänt Det är en stor grej ja. som man bär på. Jag ja. tror att det är det att man liksom känner. Men det är just det här som vi har pratat om. Att man som kvinna känner att man har bär på den här stora hemligheten. Ja. Och sen så i början så kanske man bär på den tillsammans. Och sen när omvärlden får veta så är det out there. Ja och så men blir precis. Det det. Och jag tror också det här. För vi väntade ju ganska länge med att skaffa barn. Vi har varit ihop länge och var gamla när vi blev gravida. Och då tror jag också att det blev en grej för mig gentemot ja, men både familj och vänner. Mm. För jag, flera var så här. Jag trodde inte du ville ha barn när jag berättade. Mm. Och, och det har jag egentligen aldrig sagt till någon. Men folk har liksom fått för sig det för att mm. det tog lång tid. Så det var också en sån här anspänning tror jag. Men, men hur ni... upplevde du det Carl? Kände du så här, oh shit. Med graviditeten? Eller? Ja, eller när det var dags att så här, outa hela grejen. Mm, ja, just på grund av det där med att vi hade väntat så pass länge. Mm. Men ja, jag vet inte Det känns, som att bara, alltså, det känns konstigt att säga det mm. alltså, vad, vad, vad innebär det mm. och, och kanske lite mer som man också När man de facto inte har någonting där inne i magen Att, att säga ja vi ska ha barn Ja mm. men det ligger nio månader bort Eller åtta månader bort Det, mm. det känns som hit i på Det går ju inte att greppa överhuvudtaget Det är nästan utomkroppsligt Att liksom, man ser sig själv säga det till folk Och folk mm. blir glada och, vadå, Hur ska jag reagera? Ska jag också mm. vara glad? Mm. Ja, men det är nog lite samma som du kände, tror jag. Ja, jätteabstrakt. Men det är ju, alltså, det är ju det. Ja, men jag, tror, jag tycker att det är abstrakt, eller tyckte och tycker att det är abstrakt fram tills någonting ploppar ut. Och sen hela utploppningsmomentet är också extremt abstrakt mm. och konstigt. Så bara, här nu föräldrar, man bara, ja, ja. okej, okay, mm. ja, ja. Och sen komma hem från BB och sitta med det där. Mm. Ja, vad är det här för? Mm. Ja, 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 De har ändå haft nio månader på sig att förbereda sig. Och ändå så Fast det går ju inte att förbereda sig på det sättet, tyckte jag ändå. Alltså man kan så här läsa på, man träffar barnmorskor som mm. bara... Och sen kommer det ut en baby som man kommer hem med den och bara... Uh, vad, var, vad, 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 vad sa de nu om det här med att ha en bebis? Jag tyckte mm. man började om på noll. Liksom. Mm. Men läste ni några böcker? Eller? Nej, jag tror inte vi läste Nej. några böcker faktiskt. Men vi gick ju på alla de här. Vi gick ju lite kurser och vi liksom var ja. hos barnmorskan hela tiden kändes det som. Så att ja. På så sätt så försökte vi liksom förbereda oss. Men det var inte som att vi... Sen har ju både jag och Martina läst utvecklingspsykologi. Så att vi har ju väldigt mycket med oss. We got en kikurs på Folkuniversiteten så jag känner ändå Jag har koll på det här ja. Hade ni planerat att skaffa barn? Ja, det kan man säga Ja, ja. Uh, ja men det hade vi ju mm. uh, Men det var också en sån där grej att vi väntade länge och uh, så kom vi på vi kanske, ska, vi kanske ska testa det här. Lite så var det. Mm. Ja, så man inte missar någonting. Ja. Ja. Mm. Och hur gick det till? <laughs> det gick ganska fort när vi väl hade bestämt oss faktiskt. Mm. Det, var, det var också en sån grej jag tänkte. För då var jag ändå. Jag, menar, jag var 37 när jag fick juni. Mm. Och då hade jag ett par kompisar som hade så här kämpat med att bli gravida. Mm. För det är ju inte ovanligt att det är svårt mm. att bli gravid. Mm. Så det var en sån grej som jag tänkte att det här kanske tar tid eller... Så blir det ingenting. Mm. Och så bara, tjoff sa det. Mm. Så det gjorde också att man var lite så här oförberedd. Och bara, mm. jaha, då händer det här. Okej. Okay. Och då väntar ni ett tag innan ni berättade det för... Ja, alla. det gjorde vi. Vi berättade ja. väl för familj ganska snabbt, tror jag. Men... Vi körde väl de tolv klassiskt på de, f- ja, för de flesta. Ja, jag tror det. Ja. Och sen men... så väntade vi väl in. Ja. Ja. Mm. Men skulle ni säga att ni har förändrats? Som personer, sen ni fick barn? Nu har ni ju läst utvecklingspsykologi och sådär. Ja, men... Vi var ju redan <laughs> väldigt pålästa. Jag tycker den frågan är svår. För å ena sidan så tycker jag inte att jag har förändrats. Men då tänker jag kanske lite sådär utifrån, alltså in, 
jag har ju förändrats. Mm. Att, vara, att bli morsa och vara morsa mm. är ju en helt ny roll. Mm. Uh, men sen kan jag se mig lite som att jag har en roll på mitt jobb. Mm. Där jag tycker att jag i mångt och mycket är li- lite likadan. Mm. Mm. Men... I, alltså, och jag tycker att vi är egentligen samma i vår relation. Fast allt har ju förändrats. Mm. Jag tycker den... Frågan är lite svår. Ja, men den är svår, för det är också en tidsaspekt i det hela. För nu har det gått sju år. Ja. Och det, man förändras ju ändå Absolut. under de sju åren. Ja, ja, men Även om man inte har bara. Men känner du att du har förändrats? Är eh, det samma där? Nej. Nej? <laughs> det är exakt samma person som du var innan. Ja, nej, men som du säger, med tidsaspekten så är det väl så att man kanske hade gått och lagt sig tidigt på kvällarna ändå, utan mm. barn. Mm. Så att de förändringar där man tycker att man kanske har blivit vuxnare och mer ansvarstagande. Det kanske hade skett ändå på grund mm. av att man bara blir äldre. Mm. Sen tror jag att den processen kanske snabbas på något när man får ett spädbarn där det är så otroligt tydligt att man har ett ansvar för mm. ett, ett annat liv. Men, men det är väl inte... Ja, jag tycker inte det är svårare än att ha en hund. <laughs> där hör ni. Är den nervösa jävlar? Men någon som är högravid och lyssnar på det här bara, ah, ja, ja, men då så. Man tänkte att det är som att ha en tax. Ibland är det till och med svårare. <laughs> ja, men jag kan faktiskt tänka mig det, för det är ju lite mer meck, är det inte det, jo, med en hund? Det är att lämna ifrån. Promenader och det är äh, att, att få dem rumsrena och sen är det, ja. Det finns inga blöjor för hundar. Nej, det gör det inte heller. Nej. Och sen ska de, de är ju något trögare än vad människor barn är. Ja. Äh, så att det är lite jobbigare i den där äh, Bara upp, lite. <laughs> ja, nej, men till de första veckorna så är fan hundar smartare. Ja. Men alla djur är väl smartare än människor ja. den första veckan. Ja, det är, det är. Vad fan, en bananflug är färdigutvecklad på en dag och hinner dö. Ja. Liksom. Men, alltså, men kände ni, liksom, ni att ni var tvungna att ta i, liksom, gå in i den här föräldrarollen? Då, liksom, när det väl var så att ni blev föräldrar. Att ni tänkte så här, men shit, nu är vi föräldrar och jag måste identifiera mig som det. Liksom. Nej. Nej, jag kände inte det. Jag kände jättemycket att jag fick ett helt nytt ansvar. Mm. Eh, och jag kände att jag var oförberedd på den där första tiden, spädbarns tiden. Mm. Att komma hem med en bebis eh, var chockartat och mm. eh, jag kommer inte ihåg särskilt mycket från de tre första månaderna eh, mm. som juni var hemma. Alltså på riktigt så har jag nästan inga minnesbilder från det. Och sen efter det så kom jag ut ur den bubblan och tyckte att första året var väldigt prövande. Mm. Eh, så det gjorde att jag fick så här, gå in i Ja, en slags ny... Jag vet inte om jag var så här, nu är jag mamma. Men det var mycket som jag fick så här lära mig att gå in vem, i. Och liksom, vem är jag? Ja, ja men, men precis. Och ja. hur gör jag det här? Mm. Och, liksom, eh, och det tyckte jag var... Första året tyckte jag var ganska prövande på så mm. sätt. faktiskt mm. Ja, men precis. För det är ju en helt ny roll. Hur upplevde du det? Samma är det? Ja, jag tycker nog egentligen inte det... Uh, det är också en svår... Det är som hur man tycker att man själv har förändrats. Det, är liksom, ja, det får väl ens terapeut nästan svara på. Eller, har du en sån? Eller ens partner. Ja, eller ens partner. Ja. Ja. Men gillar du första perioden? Eller tyckte du att det var så? Ah, ja, men... Nej, det ty- jag tycker inte det var roligt alls. Nej. Nej. Snist bara runt i ett år. Båda två tyckte det var tråkigt förstås. Mm. Martina, Martina och jag var ju så smarta så att vi bestämde oss för att, att dela upp äh, föräldradigheten tidigt. Mm. Äh, så att redan efter fem och en halv eller var det, sex mm. månader så tog jag över. Äh, och det har ju tidigare varit en ynnest för papporna att få en mer utvecklad varelse att ta ansvar för. Mm. Mm. Nu hoppade jag in med en sex månaders och det var ju... Äh, ja. Jag förstår att, att det inte alla tycker att det är jätteroligt mm. den första tiden. 
Medan då att vara pappaledig när det har gått ett år drygt. Mm. Ja men visst, du, då kan du gå ut på ett annat sätt och socialisera och mm. ha din latte mugg i eh, Ja men precis, alltså, det är ju lite, jag har ju också tyckt det där att ni har, ni har ju lite fördelen av mm. att, eller ni, eller ja men pappor har ju lite fördelen av att kunna ta det lite senare när de yes. ändå, för jag tyckte inte heller att det första året var så himla kul. Mm. Och jag, du tyckte ju Jättekul. det. Mm. Ja men för att, ja, men för att du gillar att göra ingenting mm. och då gör en bebis precis det han tycker om. Han bättre. Men här har du en boll. Äh, mamma kommer hem om 80 timmar och då säger vi att vi har varit ute och lekt. Ja, och då är det kaos. Äh, exakt, exakt. Och sen är det kaos när man kommer hem. Ja. Ja. Och massa bananflugor som också är... <laughs> ja, men liksom. ja. Ni drar om en dag. Sen vet jag liksom inte. Ni får ta hand om er själva bananflugor. Det är inte mitt ansvar. Men skulle du säga att Martina har förändrats sen ni fick barn? Nej, jag tycker inte heller det. Nej. Nej. Och du tycker inte eller Karl har förändrats? Nej, nej, men jag tycker nog faktiskt inte det. Nej. Uh, inte som personer. Återigen, det är, det är nog mycket som liksom förändras i livet. I livet mm. och hur man tänker. Alltså att få ett barn är att, bli så, att det blir större än en själv mm. och med ansvar och allting sånt. Mm. Det förändras. Men just som, som jag upplever nog att vi är ganska mycket samma personer ändå. Det var också vi... någonting som vi intalade oss själva ganska tidigt att eh, inkorporera barnet i vår värld, i vårt mm. liv. Mm. Eh, snarare än att ändra vårt liv utifrån att det har kommit en, en ny individ. Mm. Eh. Vi hade ju ett ganska så här släcker liv av att Jaja. vi ändå var hemma jämt och aldrig gick ut. Så det var ingen stor grej. Nej, <laughs> Nej men vi är exakt likadana. Vi, vi ska fortsätta kolla på The Walking ja, Dead. Exakt. Oavsett om det är ett barn där eller ja, inte. Och det är ganska lätt att inkorporera ett barn i det livet. Mm. Så att... ja, men speciellt när de är små. Ja. Sen blir det ju lite, mm. lite annat. Ja. Ja. Jo men man har ju igen det sen. Om man gör det här när barnet är litet att vara van vid att faktiskt kunna sitta på en utservering i vagn. Mm. Så sen när den är fem så har den ju liksom ändå vant sig vid den här miljön. Ja, men, eller sova igenom en dammsugning. Ja. Eller ja. liksom hög Just. musik. För det, alltså, när, när folk kommer hem till oss så är det ju verkligen så här, vi måste ju vara tysta för barnen sover. Och vi bara nej, fast det är helt okej. Okay. Jag har en normal samtal som. För de är ju vana vid att man ja. liksom. Så vi har nog kört på ganska mycket samma eh, filosofi. Ja, och det där ja. har man ju igen. Alltså, framåt ja, sen. Ja, ja. faktiskt. Men vilka var, kan ni säga några milstolpar i livet med juni som ni känner har varit liksom det största? Gud, ja, alltså att hon föddes var ju eh, stort. <laughs> och, ja, eh, nej, men sen så, jag tror nog ändå, det var en stor grej när hon började hos dagmamman. När hon mm. var eh, nästan ett och ett halvt år. För då är det ju det här att man så här släpper henne lite. Mm. Och att hon vid ett och ett halvt års ålder hade någon slags eget liv och en egen ryggsäck. Det tyckte jag var helt mindblowing. Mm. Att man så här, hon hade sitt, när, ett och ett halvt år, mm. de är ju jätte små då. Så det tyckte jag var en väldigt stor grej. Mm. Eh, och det var också, det är ju stort när de kommer in i skolan. Mm. Att hon går i ettan nu. Hon har precis börjat, eller? Ja, precis. Ja. Hon har börjat ettan. Och för barnen tror jag att förskoleklassen är det stora, för då går man från dagmamma eller dagis ja. till skolan. Så för mm. henne var förra året större än ettan. Mm. Eh, men det är ändå så där. det är också en markör på att eh, Ja, men komma in i skolan, vara stor, ha andra relationer, ha egna relationer, att ja, sover över hos kompisar. Det är, så här, det är något annat verkligen. Ja. Så de sakerna blir ju väldiga markörer tycker jag mm. för hennes utveckling. 
Sådär. När hon levererade sin första ironiska kommentar när hon var tre år. Vad var kommentaren? Jag kommer faktiskt inte ihåg den, men det har bara fortsatt. Men det är mycket sånt där, men du då? Men det är ju som du med Zion, så fort han skämtar så känner du dig... Ja, fast jag är lite... Jag känner mig... Jag kan, eventu- nej, men jag kan ju eventuellt vara en sån här, psyko- en sån här psykopatförälder eh, Som också då medvetet när han skämtar om Och han gör någonting roligt en gång Skrattar, hahaha Gör han samma sak igen, då skrattar jag lite mindre Och jag säger, du, du måste variera Va, Du måste ja. ställa ja, Du kan inte bara, för folk, folk tröttnar Folk tröttnar gudda samma. Ja, Du kan inte bara samma, då hamnar du i ett jävla råttjul Av att dra samma skämt, ingen tycker att det är kul Förner dig, förner dig ja, Du är på honom direkt Ja, Bättre kan du. Mm, det handlar om utveckling. Ja, precis. Förväntningar, folks förväntningar. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men jag tänker också på det här med dagmamman. Liksom. Hur blev, varför är dagmamma och inte förskola eller vice versa? Det blev av en slump för att vi fick förskoleplats långt bort från där vi bodde. Mm. Och det hade inte gått rent logistiskt. Vi bor i ett område med jättemycket barn och så fick vi plats långt bort. Och då, det var verkligen så här, en av oss måste sluta jobba om det här ska gå. Så då sökte vi med ljus och lykta efter alternativ. Och då hittade vi en kommunal dagmamma. Jag visste knappt att det fanns ens i Stockholm. Nej, det, det, det är nytt för mig också. Ja, men ja. då finns det. Och det här ja. var en underbar person eh, som hade... Hon har sex barn hemma i sin stora lägenhet. Mm. Har jobbat i 15 år. Och eh, vi fick liksom komma på intervju hos henne. Och, som att ni sökte dit. Och ja, men lite så var det. För hon var så här, barnet måste passa in i gruppen. Och jag måste känna att jag funkar med föräldrarna. Oj. Ja, Eh, vi grejer så, det. Ja, men grejer. Tänk om man hade ja. fått nej efter ja, en sån grej. Man bara, åh, oh, är det fel på oss? Är det fel ja, på barnet? Eller... <laughs> är det men, någon obehaglig som jag säger, slår ni med telefonkatalog eller tofflan? Va? Nej, vänta. Så det var, hon var underbar och det var jättespeciellt att ha juni liksom en grupp om sex barn mm. i alla år. Och att man får så här... Men det är varierande man... åldrar också. Ja, precis. Hon okay. hade två i, valde, i varje åldersgrupp. Så det var mm. två tvååringar, två 
treåringar, två fyra, sådär. Okay. Eh, och avvägt liksom med pojkar flickor. Det var alltså, helt fantastiskt att ha henne där. Också för att dagmamma så här, skickade MMS på här. Sitter junior och målar. Man fick sådana så ja, personliga updates. Som och, ett nyhetsbrev från ja, förskolan. Ja, från... ja precis. Ja. Så att, det har jag bara gott att säga om. Det var en slump som verkligen var så här, det bästa som kunde ha hänt Men hur oss. länge var hon där då? Till som började förskoleklassen. Ah, som var okay. där som fyllde sex nästan då. Mm. Eller fem. Ja. Men hur var det då när liksom steget kom från dagmamma till förskola? Det gick väldigt bra. Ja, hon var väldigt duktig den här dagmamman på att tidigt förbereda med... Ja, dels så träffade hon andra dagmammor och deras grupper för att... För att liksom, så barnen och, skulle vänja sig vid stor grupp. Stor grupp. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, och sen så påbörjade hon ju processen nästan ett år i förväg. Ja, dels så försvinner ju... De äldre barnen försvinner ju till förskolan. Och då kunde de prata och, och förbereda på det. Så och att, att de hälsade på i förskolan. Ja, det var väldigt väl förberett. Så. Mm. För jag kände mig nervös över att ja. juni skulle gå från den lilla gruppen till stora klassen. Men det var liksom inga problem. Alltså, de bytte ju juni område mm. så att hon gick hon från att eh, känna alla sex jättenära till ja. att eh, vara helt själv. Så att Men det gick också. Ja, det gick jättebra. Ja. Ja, vad skönt. Det ja. låter som piece of cake. Ja, nej, men, det var, vi, ja, men det var en fantastisk dagmamma också som ja. verkligen så var engagerad och det kändes som att hon verkligen brydde sig om barnen. Hon brydde sig om att förbereda henne inför förskoleklassen. Mm. Så det var så här. Ja, men det var fantastiskt. Och nu att börja skolan har inte heller varit några... Eh, nej, nej, det har gått jättebra. Mm. Alltså det är ju otroligt nervöst för föräldrar, tror jag. Alltså jag har känt att det är, så här, det är en stor grej. Och som Carl säger, hon började i en klass där hon inte kände någon. Och att lämna på morgonen och vara så här, hoppas att hon får kompisar. Där, där kommer ju hela den här grejen in. Jag såg eh, ett par barn, vi har en skola precis nedanför oss. Och vi stod vi i köksfönstret och kollade ut. Och så som såg vi ofta jag, gör. Som vi ofta gör. Vi, 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 med, vi med. Ja, Titta på dem där nere. <laughs> <laughs> Nej men vi tittade ner. Men i alla fall så brukar vi klättra upp och kolla på bussar och bilar som åker förbi. Um, och så såg jag en familj lämna av sina två barn uh, vid skolan. Så de stannade bilen och så gick barnen ut. Kramade mamman. Och sen körde bilen iväg och barnen stod kvar. Och jag kände lite så här: hur vet de att de kommer gå till skolan? För nu har de lämnat dem utanför skolan. Och vad men skulle hur, du gjort starkare med Hur gamla är barnen? Nej men jag vet inte. 18, 19. Det var deras gäng som lämnade av dem. Ja, men liksom, nej, men, Vi ses imorgon, bror. Ja, men vad, vad kan man vara när man börjar? Sju, åtta, nu höfter jag jättemycket. Men jag man vet inte. Sju. Ja, men då låter ju det jättekonstigt. Ja, men för det är men... världens system att man måste här, kryssa i en lista och skriva i namn. Och, alltså, nej, nej, man... inget sånt. De, och de stod kvar. Så jag kände lite så här, jag ska stå kvar och kolla så att de kommer in i den här skolan så inte de bad vet. Gick de in då? Nej jag vet inte jag gick iväg. Nej, du var <laughs> jag ska stå kvar. Nej vänta jag, jag kommer. Jag måste ta natt. Vänta kan jag ta ner från den. Man måste försöka hålla koll på andra barn också. Ja men det kände lite så här. Det är inte mina barn så gick jag iväg och tog en kopp kaffe. Det låter jättekonstigt. Ja men och då tänker jag så här, det är ju hela, alla de här momenten vet, att låta sitt barn åka buss. Alltså jag vet inte hur man. Nej gud. Men man kanske Uff. går igenom andra grejer precis innan. Och liksom, ja och bara... vi, vi är inte där. Vi har, liksom, vi har precis kommit till att hon får gå ut på gården själv. Vi har en innergård som är liksom inhängnad och känns trygg. Ja. Eh, och det får hon göra nu. Men eh, jag kommer inte att få åka buss än på ett tag kan jag säga. Det, jag När hör... du är 18 då får du åka buss hur mycket du vill. Då får du ha ett eget busskort för då. <laughs> ja men bor inte ni på söder också? Eh, vi bor söder precis söder om söder. Söder om söder, okej. Okay. Ja. Ja. Ja, för då, alltså, jag tänker också så här, in i stan så är det ju lite mer... 
läskigt skulle jag tycka. Ja, generellt så har jag svårt att se att jag liksom vill släppa henne fri på <laughs> så sätt. Nej men det är ju jätteansvar. Men hon har ingen sån här, för vår, vem var det som hade en sån här klocka som man kan, som du har. Men som är, alltså hon får bara ta emot samtal från de som är tillagda på kontaktlistan. Mm. Kod Jonsson klockas. <laughs> jag fick den från, från min fru. Så sa hon, jag får ringa mina kompisar och så får de ringa mig. Mamma får ringa. Jag får ringa mamma, jag får ringa Olga och sen får jag inte ringa någon. Nej, just det. Ja, som ni vet, Kodjo okay, svarar nej. inte för att måste ni inte screena. är tillagda. Exakt, exakt. Jag står där bakom och kollar igenom. Nej, nej. P3, nej. Ja, nej men det finns ju sådana. Är det... Kommer ni skaffa mobiltelefon eller så till juni? Ja, inte som hon liksom kommer att få ha med sig i skolväskan. Eller Nej. jag vet inte. Nej, men än så länge så hämt- lämnar vi henne ja. och hämtar henne. Och då och, checkar ni av ja, på den här precis. listan att hon har kommit in. Ja, men ah, exakt. Okay. Och, och nu har vi en, vi bor ganska nära skolan. Men det är ändå så mm. lite att man åker lite buss eller lite bil. Eh, så jag ser inte att vi kommer att sätta henne själv på bussen nu. Det, Nej. Det, Nej. Vad är det största orosmomentet med hela skolgrejen då? Ja, men det är ju eh, barnen. Mm. De andra barnen. Andra barn Såklart. och att vara i stor grupp. Och att eh, det är, även om det... För menar, mobbing är ju en grej som man är rädd för. Mm. Mm. Även om det inte finns så finns det ju alltid ett bråkigt gäng. Mm. Eh, mm. Barn som liksom inte kan sitta stilla. Som, för, alltså det finns så många moment i en klass som kan störa och störa ut. Och, och det där är ju sånt som man känner att man inte kan rå över riktigt. Mm. Att, eh... Och då måste man som förälder släppa taget lite grann. Att det är lite, så man kan ju inte kontrollera den. Det är ju när omvärlden kommer in som det känns som att det blir läskigt. För då kan man ju inte göra... Nej, då får man ju hoppas att man har skickat med så många verktyg i mm. verktygslådan. Det som, finns en som kniv är... om någon är <laughs> utför. <laughs> Nej, men det är ju jättesvårt här för att om du, om du uppfostrar ditt barn till att bli väldigt älskvärd och att älska andra och mm. eh, ja, nästan vara lite naivt blåögd så kommer den, det barnet mm. bli väldigt utsatt sannolikt. Mm. Eh, men det är ju också ja. det man vill skicka med dem. Ja, men man vill precis, ju inte men man skicka med ju, dem. Slå tillbaka om någon slår dig. Man vill ju liksom skicka med Man vill ju att barnet ska skinn på näsan Och liksom ja. kunna bita ifrån Men det är också Det där är jättesvårt Och det där upplever att ju äldre barnen blir Desto mer svårigheter av den typen Kommer det liksom att finnas med Och att Ja men precis, för hur vet man att man har skickat med de rätta verktygen när någon är sju? Alltså det är ju... Ja, men Nej, då, och jag alltså... menar även om det liksom... Man kan inte styra alls över andra barn eller, eller saker som sker i andra sammanhang. Jag menar, jag kan ju ha svårt... När jag kommer till skolan och går över skolgården och ser att på den lilla band, bandyplatsen så mm. är det bara killar som mm. leker högljutt. Mm. Då kryper det i mig. Mm. Det kryper i mig för att jag vill gå till en pedagog och säga varför är det inga tjejer som mm. spelar bandy? Mm. Och att liksom tjejerna leker på lekplatsen. Vid, det, sånt. Mm. Det, det, det finns mycket som... Jag, menar, jag har ju för sig tagit upp det med pedagogerna. Men, men, <laughs> <laughs> men det är ju ändå inte så att det liksom sker saker Nej. på det sättet man vill. Liksom. Mm. Det finns så mycket som man inte kan styra över och som ändå är viktigt för en. Precis. Men är ni alltid överens? Alltså så här, typ när du gick och pratade med pedagogerna liksom, var, var du med på båten Carl? Och var så här, alltså, jag kan ta dem inte, du vill ta det. Så, eller ska, har ni en enad front alltid? Ja, det har vi. 
skulle jag säga. Mm. Ut, utåt sett har vi allt, äh, även inåt sett. Ja, men för, för, liksom, vi tycker ju lika om, om den typen av... Alltså, vi tycker ja. att det är viktigt att, hon liksom, att, att juni får bli exponerad för fotboll och bandy och ja. klättra i träd. Mm. Liksom mm. att få vara i, i dockvrån och leka med barn. Alltså, hon ska få mm. tillgång till allt. Sen kan vi möjligtvis ha meningsskiljaktigheter i vad vi ska göra en affär av. Mm. Liksom vad det är, för du kanske blir mer upprörd av någonting och jag något, någonting annat men mm. vi blir båda upprörda över samma saker mm. Mm. jag brinner av mer högljutt Va? det var Nej. du som sa det <laughs> <laughs> men gör du det på föräldramöten till exempel? Eller? Eh, nej det gör jag till? Ja alltså jag säger ju ifrån Om, om jag det tycker att det ah. finns ett fel Och jag, liksom, jag tar upp saker som jag tycker är viktiga mm. Jag brinner ju inte av Alltså jag blir inte nej. så jag ställer till en scen på föräldramöten Du är inte den där mamman Nej, nej, nej. <laughs> men, men jag försöker verkligen ja. att För det är så här återigen tillbaka till Att man kan inte styra allt i sitt barns liv Men där har man ju möjlighet att säga Det här är viktigt för mig eller mm. det här är viktigt för oss mm. Har ni tänkt på det här Så mm. de eh, liksom, möjligheterna har jag försökt att ta Mm. För att det är det enda sättet du har att, så här, att tala för ditt barn om vad mm. som är viktigt för dig. Liksom. Mm. Och det finns ju ett 30 föräldrar där som har olika saker som de brinner för. Så att... mm. Det får så mycket ångest när du målar upp den här bilden. Ja, det blir bara värre och värre. Det blir värre och värre. Men du ska ju, vi har ju ett föräldramöte på tisdag nästa vecka. Jag kan inte röst. Du vill inte säga till om någonting. Nej, jag klarar inte, av, nej, jag klarar inte nej, av att sitta där. Jag vill inte. Men däremot, även om du gör det så skulle du nog inte säga någonting. Mm. Även om du tyckte någonting. Nej. Det är det som är det... Jag skulle inte klara av det. Och kan alla föräldrar säga vad de heter? Bara redan där har jag ångest. Redan där får du ångest. Vad jag brukar med inte... grejer. Kan vi gå vidare till någon annan? Du skulle inte brinna av. Skulle nej. du brinna av? Ah. Jag tror att jag ska. Ja, ja, ja. Men jag faktiskt. Men jag är lite lika. Alltså jag tycker att när någonting är viktigt så mm. måste man ju säga det. Ja. För annars vet ju ingen om det. Nej, men eller hur? är det ingen poäng att tycka att någonting är viktigt. Ja, jag ska Nej. inte peka ut någon, men det har funnits mammor som har skrikit saker och ting på förskolegården när folk har kanske gjort fel och sådär. Jag har inte skrikit. Jag sa inte att det var du. Menar du Martina? Nej. <laughs> Det är 50-50 på Martina och Olga här. Det är 50-50. Det, ja, det, 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 det är bara två mammor i den här. Ja, men, säger, men det känns som att jag och Karl är lite mer så här, ja, men du vet, så här, när det väl krävs då, men fram tills när kanske. Fast när krävs det, undrar jag. Nej, men jag, jag är otroligt imponerad av Martina och eh, till exempel att, eh, att du säger till andra barn, till rätta visar andra mm. barn ja. i leksituationer där någonting går över styr. Mm. Där jag tror att de flesta föräldrar är oerhört nöjda över att mm. liksom, stöta sig med andra föräldrar och så vidare. Men där det faktiskt har varit situationer där någon vuxen måste gå in och säga någonting. Mm. Och där jag drar mig liksom av någon sorts svensk blyghet för att göra mm. det här. Word, bro. Eh, och mm. du faktiskt går in och liksom markerar. Ja, för det där är helt obegripligt för ja. mig. Och jag markerar inte mot barn som jag bara tycker är större. Utan det här är situationer där ett barn är kanske en fara för de andra barnen eller ett barn som knuffar ner ah. barn från ruskanan. När ingen säger, säger till så blir det så här hur kan man inte, det är ju en farlig situation. Ja. Där har jag inga problem med att gå fram och vara så här, men vad gör du? Ser du inte att? Eh, och i vissa av dem, för det här har hänt ett par gånger eh, och i vissa fall kan jag se att det står en mamma eller pappa bakom som tittar ner i marken och man bara Ja men och jag, och jag har en sån ja, men Jag förstår det till hundra Och jag blev så himla arg på mig själv För bara någon månad sedan Kom ihåg när vi var i Mullemäckparken Nu ska jag outa den här pappan Just som står nej, men alltså, helt, nej, men helt nej, men, Och jag var så jävla arg för att jag inte sa någonting Och jag kom ihåg att vi och Koddy Vi stod och blängde på honom, men vi sa ingenting För det som och, hände var att Zion sprang var, var, Det är en stor lekplats och så sprang han Och så var det en unge som åkte liksom, på en sån här linbanig grej Och åkte på honom 
Ja. Uh, var på pappan Men det är en hel folk ja, men han sprang alltså, ju i vägen liksom. Han får nog skylla sig själv Nej men grejen är att de här andra barnen som stod där det var ju, De var ju äldre Men det var en vuxen som stod med Och jag hade vänt mig om i en sekund Och ja. så ser jag att Zion kommer emot mig Och springer helt liksom f- alltså, Helt smutsig Och bara gråter och skriker För den här ungen har liksom kört på honom ja. Och då står den här pappan där Bland alla barnen Och bara tittar på Och så springer jag fram till Zion Och frågar vad som hände Och så berättar han eh, Och då är den här pappan så han, bara, ah, eh, han sprang i vägen för honom. Han är liksom två. Alltså det är ju bara så här, och de andra barnen som var där var sju, fem, sju. Jag känner att jag blev jätteupprörd när jag pratade ja, om det. Ja. Ja, men, och då känns det lite grann så här, men är inte det ditt ansvar som förälder till någon annans barn? Eller inte till någon annans barn. Ditt barn. 100% ditt barn. 100% ditt ansvar. Ja, men en annan förälder ja. att liksom säga till så att man ändå... Jag vet inte, så ja. gå fram, fråga är det okej, okay? ja, vad ja. hände? Annars mm. står ju de här ungarna där och bara nej men så här kan man göra ja. Bara ja, men köra på folk Och det är det jag stör mig på så mycket Att det är så sällan föräldrar säger till ja. Sina barn eller andras barn Utan att det bara är tyst Och jag, f- jag förstår inte vad det är man är rädd för Är man rädd mm. för att göra bort sig inför andra föräldrar mm. Är man rädd för att Konflikten se, tror alltså, jag Att vara den som säger till För jag, menar, ja. jag är ganska stolt över Att jag liksom disciplinerar mitt barn. Jag är mamman som i pulkabacken skriker till nu. Du måste gå på sidan, annars ja. på sidan. Mm. Och det, är så här, det gör jag för att jag vill lära henne hur, hur det funkar i en pulkabacke för hennes säkerhets skull. Jag skulle skämmas om jag inte sa till henne. Och jag tycker det är så konstigt med föräldrar ja, men, och det, som det, inte liksom ja, men, Och det är ju lite samma grej som när folk ramlar ner på spåret och så gör ingen någonting. Ja. Eller typ ja, när men, någon ligger och är medvetslös ja. och så går folk bara förbi. Alltså, och det känns som att det är ju någonting som man lär barn från tidig ålder. Ja, att engagera sig i andra människor ja. och kolla. Så här, Ser du någon bra, ligga eller? ner, då går du bara ja. förbi. Är du med? <laughs> det är bara fortsätt gå. Titta, titta på gruppen. Ja. Ja. Det, det är märkligt. Det är otroligt konstigt och störigt. Men vi brukar ju avsluta våra program med att ställa tio frågor som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Eh, som ni ska få svara på. Eh, var för sig. Eller tillsammans. Aha. Take it away. Ja. Vad är er hemliga önskan att juni blir när hon blir stor? Åh. Oh. Vad är det för hemliga önskan? Det har jag inte ens tänkt på. En hemlig önskan. Eh, något kul där hon tjänar mycket pengar. <laughs> ja, det är bra. Det är bra. Alltså, det, då tänker jag sport, fast en kul sport, inte golf, för det är så långt tråkigt. Oh. Ja, det tråkiga svaret är ju någonting som hon verkligen vill göra. Mm. Ah, som som är där hon kan tjäna mycket pengar. Ah, ah. Ah, ah, någonting som hon älskar och som är lukrativt. Ja. Ah, ah, ah. Kompromiss. Ah. <laughs> så länge som du är glad och rik är vi nöjda. Ja, ja det kommer vi vara. Vilket är konstighetsrådet som ni har fått från era egna föräldrar eller främlingar vad gäller föräldraskap? Kan ni komma på något? Oj, konstiga råd som man har fått. Jag tycker faktiskt att det har varit väldigt bra råd genom alla år. Ja. Och, alltså får man ens råd? Vem får man råd av? Ja, alla. men man kan ju få lite råd ja. tycker jag av sådär. Men det, det, råden kommer ju mest under de här första åren när mm. de är små bebisar. Ja. Eh, Fast våra respektive föräldrar har aldrig någonsin gett några råd. Nej. Därför att de vet vilken integritet vi har. Men det har ju funnits... De vågar inte gå in Nej, och säga. Nej, det har de inte. Ja. Men det har funnits bekanta som liksom, eh, under den här perioden när hon inte sov, att man skulle så här, lämna henne i sängen. Det här, fem minuter fem minuter. Ja, man bara, vi kommer inte att göra det. Ja. Men tack. Ja. Den typen av så här, bebisråd fick ja. man mycket. För sen så antar jag, jag tror att folk antar att man har koll på läget när någon är typ 6-7. Ja, så alltså, nu får man inga råd längre. Råden Nej. får man ju när barnen är liksom mellan ett och tre kanske möjligen upplever ja. jag. Men absolut första året där, mm. då vill ju gärna andra mammor och pappor hela tiden tala om vad som är bra och sådär. Ja, Sen avtar det, det ganska mycket. Skönt. Ja. 
Nämn en kommentar som ni har fått under er graviditet eller föräldraresa som fått er att vilja ge någon en käftsmäll. Och alla som närmade sig min mage var ju mm. väldigt nära att få en smäll alltså. Jag skulle med fingret åt det. Jag tycker inte om eh, kroppskontakt eh, ändå. Men när folk bara trodde att de kunde kröja med en smage. Mm. Jag lärde ju dig Martinas teknik. Ja. Ja. Vilken var det? Det var den här. Ja, bort med handen. Ja, men jag, jag, det, var som, det var som en sån Mr. Miyagi. Wax on. Wax on. Gillar inte när folk tar på mig. Och att folk så tror att de äger en smage. Ja. Det är så obehagligt. Åh, oh, vad fin. Man bara, du. Ja, men folk jag aldrig hade pratat med på jobbet. Ja. I korridoren. Jag visste inte vad de hette. De bara, Gud. Och så kom de fram och kände på mig Man bara, det här är ju jätte Och det är så och obehagligt intim. intimt ja. Och plötsligt som att man inte har, äger en smage längre Att nej. folk är så här, nu kan jag Man bara, nej uh. Var det någon som tog på dig Karl? <laughs> nej, alldeles för lite Martina, du får känna om du vill Jag upp porten magen ute Det ingen som känner på Beskriv den konstigaste biverkningen Som ni hade under er graviditet Nu säger jag er du får också dela med dig av dina biverkningar under <laughs> graviditeten. Ja, jag hårt. Det jag minns av graviditeten var att jag mådde illa av köttlukt och att jag drack jättemycket apelsin mer. Äh, apelsin. Nu får jag säga det här. Ja, får jag det? <laughs> Sen kan man säga till våra chefer vad du sa, men du får säga det här. Men det var en slags craving jag hade. Mm. Jag kan inte du för det. Men just äh. mer, det är ju så söt. Saft? Du drack apelsinsaft? Ja, jag drack, men jag köpte de där flaskorna. Ja, jag vet inte. Det var mm. helt besatt av dem. Och jag minns att jag mådde så illa när du gjorde stora köttklumpar i ugnen och det bara mm. spred sig en köttdoft i lägenheten. Det var ju min craving. Jag, jag ska bli pappa nu. Jag måste liksom ladda upp med proteinerna. Ja. Men du hade inga biverkningar? Nej, jag Köttklumparna minns knappt graviditetsperioden överhuvudtaget. Men jag var inte du lagade det kött. Jag lagade kött stod i köket. under nio månader. Så har du mer kött? För jag kan... <laughs> Vad var din första tanke när du såg ditt nyfödda barn? Vi börjar med Karl. Vad liten du är. Mm. Var nog första tanke. Mm. Ja, min första tanke var att hon såg ut som en boll. För att hon, hon kröp ihop som en rund liten boll. När de höll upp henne liksom. Mm. Och att jag tänkte undra vad det är. För jag såg inte mm. om det var en tjej eller kille. Ni hade inte tagit reda på kärnan? Nej. Nej. Och sen såg jag att det var en tjej. Då blev jag så glad. Ah, blev du också lika glad? Ja. ja. Jag blev jätte, jätte, jätteglad. <laughs> nej. nej, jag ville ha en hund. Men vadå, du ville ju ha en drake till exempel. Ja, ja, ja. men det är, det är min filosofi. Jag väntar fortfarande. Fortsätt drömma. Ja, tredje gången. <laughs> Vad var det roligaste under förlossningen? Vem vill börja? Men gud, det roligaste under förlossningen. Alltså... Jag, jag hade ju rätt mycket uppdrag. Så att jag gjorde ju några... <laughs> ja. Klippar navelsträngen till exempel. Är en sån där ja. Men det var ju på slutet. Vad hade du för uppdrag i början? Uh, ja, gjorde jag. Jag satt vid ditt huvud väldigt mycket. Ja, mm. exakt. Uh, juni kom ju med uh, tjejsarsnitt som ja, var så för, förberett. Ja. Eller vad heter det? Planerat. 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 Ja. Uh, och det var ju mycket med den dagen som var väldigt speciellt eftersom vi visste vilken dag vi skulle mm. åka in. Och att det var så här, vi hade ställt klockan och tog en taxi på morgonen och var så här, nu ska vi åka in och få ja. det här. Och sen så fick vi en, ett rum där vi fick så här, byta om och vara ganska länge. Där vi i nervositet liksom ballade ur och började leka. 
Ja, visst, vi fick vänta jättelänge och så hade vi scrubs på oss. Vi lekte att Carl var en doktor. Alltså att han satt i skrivbordet. Nej, men vi fattar. Han jag tog roliga bilder på honom. Ja, precis. Nej, men vi förstår. Vi lekte doktor, vi fattar. Det minns jag jätteväl. Men det låter ju jätteroligt. Ja, men det var ju väldigt starka minnen från hela den dagen. Och sen när vi kom in i salen så minns jag jätteväl att vi hade med, vi hade med vår stora fina systemkamera mm. och att det är väldigt mycket folk i salen när man gör ett tjejsarsnitt mm. eh, och det var en av sjuksyrorna eller barnmorskorna mm. som bara den där kan jag ta, jag är jättebra på att ta kort och hon tog så mycket <laughs> fina bilder vi har så ja. mycket fina bilder från den där dagen kommer ihåg jätteväl och en bra, eh, det här var ju på den tiden när man fortfarande brände cd-skivor ja, så det. brände vi en, en cd-skiva med låtar som skulle gå då under själva förlossningen if you ah. leave me now <laughs> Men... take away the <laughs> den var inte med Nej, var... Men går inte det rätt snabbt under tjejsarsnitt? Vi har fem, tre av våra fem gäster Som har pratat om förlossningar Har faktiskt gjort tjejsarsnitt ja. eh... Vad är det? Tjoff liksom ah, och... Jo alltså det gick det, jo, men det gick ganska snabbt, fast det var ändå i och med att det var liksom en hel dag mm. som var liksom från det där att vi i rummet, vi rullades in, då var det dags på en skiva, mycket folk. Eh, sen så gick det ju relativt snabbt från när de började liksom, så kom babyn ut sådär. Vad tar du? Tog du sju till halv tolv någonstans? Ja. Totalt hela processen ja, med ombyte ja. och eh, leka doktor. Ja, just det. Ja, det var väldigt många mycket Just det, vad är, och den här är jättesvår att svara på säger jag redan nu, eh, vad är ert bästa minne hittills med barn? Oj, gud. Har ni något specifikt? Eh, nej men alltså det går ju inte för mig att säga ett bästa liksom, minne, men... Eh... Hennes avslutning i förskoleklass innan, ja nu i somras, mm. eh, det är en sån klassiker när man, liksom, man tar bilder och sen tittar man på bilderna och så minns man. Eh, men det var, det var ju mäktigt, en första mm. skolavslutning, mm. även om det var förskoleklass, men när de står uppställda och sjunger och sådär. Och nu råkar hon stå längst fram, vilket var, som syntes ju. Mm. Ja, det, var, det är ett fint minne. Men för mig så är det nog mer att, alltså det är inget minne, men, men jag har sån otrolig hänga kring det här, eftersom jag har jobbat morgon alltid. Mm. Så jag har alltid jag har liksom aldrig varit där på månaderna mm. eh, och fått vakna med och klä på och ta fram kläder allt sånt där som man liksom ja. tänker mysigt så det är bland det bästa jag vet alltså helger förut och nu när jag jobbar lite mindre att så här vakna med henne på morgonen mm. är ju så det bästa som finns mm. när man liksom får vara där precis när hon är nyvaken mm. ta fram kläder jag som, yoghurt. Har, jag som har tagit ansvar för alla morgonlämningar tycker inte alls att det är lika skärmigt. <laughs> <laughs> du har mer så här, vi är så stressade och jag är bara så här, nej men det, när man liksom inte har haft det på flera, nej. eller på liksom alla mm. år, så blir det så här, det är bland det bästa jag vet. Ja, vad fint. Jag håller med dig om att morgonlämningar inte alls, det är ju så <laughs> mycket skönt att vara hemma. Ska vi gå eller vill ni vara kvar hemma? Jag vet inte, vi är vad fan som helst. <laughs> nej men för man kan ju inte bara lämna, utan nu när det är så här höst och vinter och mm. allt som kommer, det är ju på med de här overallerna och liksom, man tror jag att man vill, är klar. Jag har inte uppfattat det man, Jag vill nej. inte ta ner er insats, men jag tror kanske att det finns någon form av rutin med att man bara, men kanske lägger ut kvällarna innan, kläderna innan. Och nej sen, men man, så man har ju har... dem på förskolan, så du kan ju inte lägga ut någonting. Nej men innan. allt annat brukar jag bara ha så här planerat i huvudet och sen tjoff, 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 in, in, in. Ut, ut, ut. Nu, ljuger, hey, nu ljuger du, du planerar ingenting i ditt huvud. Nej, nej, men jo, jo. <laughs> här inne. Ta en tröja, ta en byxa, ta en par strumpor, ta en par skor. Ta en jacka, sen ut genom dörren. Hur vill du att ditt barn ska komma ihåg dig som förälder? 
Ja, men jag hoppas att ni inte tycker att jag har varit en för närvarande pappa. (laughs) (laughs) Det finns en risk att jag har varit väldigt närvarande. Det vill säga att vi umgås väldigt mycket och lång tid och... det är liksom, jag har inte jättemycket sån här hobbies vid sidan av där jag är borta från hemmet eller tjänsteresor eller något sånt där utan vi spenderar väldigt mycket tid ihop. Mm. Mm. Och jag hoppas, och, och, och hoppas att, att, en grej. att hon inte kommer ligga i terapisoffan om 20 <laughs> år. Ja. Ibland var mamma där men oftast, oftast var det pappa. Ja. Han var där jättemycket. <laughs> <laughs> jag vet inte, jag tror att jag vill att hon ska liksom tänka på mig som en väldigt rolig och kreativ eh, mamma. För jag tycker att jag är en sån som liksom gör mycket med henne och hittar på saker och har liksom projekt som jag gör tillsammans mm. med henne. Och jag hoppas att hon kan tänka på det och också liksom ta med sig och bli en kreativ person. Mm. Mm. Om du skulle gå tillbaka till innan du fick barn och ge dig själv ett råd, vilket skulle det vara? Ja, alltså jag skulle nog verkligen försöka ruska om mig och säga du måste förstå att den där första spädbarnstiden går över och det går dessutom ganska snabbt. Mm. För jag minns, eller som sagt, jag tyckte det var jobbigt när hon var bebis och jag tänkte så här, ska det vara så här i 18 mm. år? Och bara, nej. <laughs> jag fattade inte att det var liksom bara några ja. månaders jobbighet. Man var så liksom uppslukad av hur mm. tuff det var och det skulle jag verkligen försöka förklara för mig att det är en mm. kort kort period och sen går det vidare till liksom nya spännande saker Jag skulle nog försöka trycka ännu hårdare på att eh, utnyttja eh, vad heter det att, att man är bekväm som vuxen och människa mm. eh, att i varje situation eh, lita på sin egen bekvämlighet att vi gör så mycket curling för våra barn eh, därför att vi tror att det är bäst för dem eh, mm. Och att vi binder ris till egen rygg istället för att vara så här, nej men jag, det är, ja, så här sluta med napp, ta det exemplet. Mm. Uh, ja men det är ju en jättestrid när man väl ska börja med det. Men om bekvämligheten handlar om att ja, men jag orkar inte gå upp tre gånger per natt och stoppa i nappen. Mm. Så är det ju liksom, ja men då måste bekvämligheten av att slippa göra det eh, mm. övertrumfa eh, att ja, okej okay, du får två nätter av gråt och skrik mm. men sen är det över. Mm. Och att generellt bara säga, men lita på din egen bekvämlighet. Det som är bekvämt mm. för dig eh, och så gör du de insatserna gentemot mot barnet. Och var mindre närvarande Karl. <laughs> Skaffa en hobby! <laughs> och sista frågan, hur blir man en bra förälder? Jag tror genom att vara närvarande och älska sitt barn hur mycket som helst. Att vara där. Inte för närvarande. (laughs) (laughs) Men men jag tror att det är verkligen så enkelt som att ge jättemycket kärlek och att vara där. Och att göra sitt bästa. Faktiskt. Jag tror på bekvämligheten. Bejaka din bekvämlighet som förälder. Tack så jättemycket för idag. Tack, Tack. Tack. Nästa veckas avsnitt låter så här. Jag tänkte, ah, vi kan väl testa. Det tar ju ändå sex månader, tänkte jag. Så då hinner äh. vi vänja mig. Ingen konst att vara förälder idag. Ingen konst. Och sen kommer han fram lommande. Jag var tydligen i målbrottet på. Jag har ett minne att jag går i bara trömmet och bara han placerade sin stora. Du vet alltså. Det var ju kaos. Det var ju helt det var helt vansinnigt. Knäpp med fingrarna så här och peka på dem. Så gjorde man när jag var liten. Man bara Hold up. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Mm. 